0: 观众朋友，你收看电视的此刻呢？台湾史上最大规模的企业总部搬迁计划正在震撼进行。我们说的是台塑总部要搬离屹立敦北五十年的 Kiger 处，后面代表的意义是台湾民间自办最大、市值高达千亿的都更案同步启动了。今天呢、啊，更多人热议的是台塑搬去内湖的新总部大楼，那个神秘招待所放在哪里呢？哎今天慧珍来到现场，告诉我们，整个在台塑招待所发生过更多不为人知的秘密。慧珍是采访过台塑里面。在台湾里，我可以说是数一数二了解台塑的人呢、欸。
1: 你刚的那个新闻袋里院就有我坐在王文渊旁边的照片，<笑>就是以前那个暮年会哦、喔。对，事实上这个新闻哦、喔、是我的独家，而且是在二零一四年三月我就写这个新闻、嗯。当时这个新闻呢，因为我在一个新媒体写的，然后后来隔几个月之后才开始哦、喔，被跟进，被跟进之后一直到现在。所以某种程度上看这个新闻，我有一种感觉，看小孩子长大的感觉，就是哎、欸、这个新闻那时候写的时候，大家一般人不认为这件事情会成真，为什么？因为它占地面积六千平啊，它里面实在太多，包括他们这几个呃集团里面的公司呃，占地楼地板面积用了大概有七成左右，其他还有很多公司在里面，所以那时候人家就觉得说有这么容易吗？应该困难重重吧。里面总共有快五千名的员工、欸，哎，说搬就搬，这够抠零。然后二零一四年他那时候就规划整个计划，如果要自办都更的话，至少要投入一百二十亿元之后啊，要变成那个大楼地板面积变成二十几楼层高。然后两栋的话，大概会变成到楼梯板面积高达五点四万平哦。然后当然后来也有一些微调改变。那时候整个新闻出来的时候，哎，那个新闻旁边的那个台数旁边的一些周边的商圈的人都开始攻击金联街，真的是就头皮发麻，因为他们很多商家。都是靠台座集团这几千名员工吃穿的。那你现在你一下子说要搬之后，这些人都心想说那怎么办？我们生意怎么办？还能做下去吗？那事实上哦，这一条其实那个可以说是一级战区。什么一级战区呢？这过往哦都是很多的包呃办公大楼，像是台座集团在这里是二百零两百零二号嘛。对，它旁边其实就宏泰，宏泰呢之前它其实好像也搬走了，还有包括什么勤业重信，他们也搬走了，搬到南山那边去。对整个台塑集团的一个都更案。中间经过了非常多的转折，其中哎有有什么转折呢？就是里面有他们自己的亲戚呀、啊，他们的就是应该算叫王永庆跟阿姑的这个外甥哦，周俊雄，他应该是王永庆姐姐的小孩哦。他那时候就觉得说，哎呀，那最后大家都在就是会有一些传闻嘛，你去台座大楼用空拍图，你就知道他长得有点像乌龟的形状，所以很多人都心想说，哎呀，这干纳喜感觉上台座集团是在这里发扬光大，虽然这不是他的第一栋的呃集团总部、哦，但是。可以说是六千在这边盖，所以发扬光大是在这里。所以那时候，包括他的外甥周俊雄说：“哎，不要起干后啊，好像感觉上好像会坏了风水哦。”但是你知道吗？他其实呢，周俊雄他本身持股，其实里面那个也是可能一层楼两层楼，跟你整个集团持有高达七成，那是不能比的啦。那我
0: 问你，通常家大业大这种事业集团的总部，很难脱离风水这件事，甚至里面还有家庙可以拜拜的所在。台塑有这样
1: 吗？这你问了一个重点，因为大家都认为说，哦，王永庆这个富过三代，不要说三代，三十代都有可能。那是不是有看过这个相关的风水，才有办法做这样？可是我这边要跟你们大家讲，某一的代际很难相信吧？对，很难相信吧？王永庆既然是完全没有任何宗教信仰，大家都知道他的父亲王长根是笃信基督教的，所以后来他的母亲也是信基督教，然后他们的二他的二二房的太太哦，王阳娇更是王雪红他妈妈。更是笃信基督教。但你现在看画面，看的就是三房，三房呢，它本身是比较偏向佛教，所以呢，他们的其实王永庆本人并没有特别的一个宗教信仰。然后你说，那没有宗教信仰，为什么它大楼会盖的有点像乌龟的形状？很简单，因为寸土寸金啊，每一个地方都要用到，所以它是慢慢盖，慢慢盖，然后就是盖到就是旁边感觉上，你连连一点点那个都不要浪费，所以才会盖出一个看起来像六角形的这样的形状哦。那事实上，他们并没有。特别的去看这相关的风水，不过呢，过去这几十年来，恩怨情仇都在这一栋大楼里面发生。你知道那个恩怨情仇？我现在开始慢慢讲一个恩怨情仇故事。这个这栋大楼大概是二零呃呃，就是大概呃一九七六年，五十年，五十年前，对对对对对，在一九七四年七五年,年左右落成的。那时候呢，其实发生一个故事，就是王王永庆一直想要做六轻，但是做不起来。但那时候在一二呃一九七三年的时候，因为那个相关的那个战争哦，中东那边有战争，所以曾经发生过石油危机。所以那时候那两三年哦，本来王永庆一直积极争取要做盖六轻，结果讲。家旁边有一个非常重要的一个一个群一个高层，有一次在十三楼吃饭，就在这十三楼吃饭，大家谈台很开心。然后比较夜深人静的时候，现场只有五个人，就是王金树，然后李志春、王永庆跟那个呃王永在就是两兄弟，还有跟那个高层。结果呢，就吃饭是一吃，然后到夜夜深人静的时候，这个高层就跟王永庆说了一句：“他说我是把你当成好朋友，我才跟你说。”你一直要盖六清，可是现在两岸关系其实还是蛮紧张的。如果您这么大投资案盖在这里，被了到时候怎么办？对，到时候如果打仗了，中共是就,就占领台湾了，那你这么在台湾弄那么大投资，不是都没有了吗？所以你要知道，在那个时间点，反而是蒋家身边的高层劝诫他，你不要盖，因为这样对你来讲，那个整个财产失去风险太大。嗯、就是你知道，这王永清在当下说了一句什么话吗？他说：“没有关系，我盖在这里，这个厂就留在这里。这个不管是任何人来殖民这一块，或是来执政。”这个工厂都是跟这块土地存在，所以呢，就是呃，就是等于新王或者是都一起没有这么有问题。他个人不认为，我一定要把我的全部的钱财都带走，我房地产家，我钢铁家，我买企业家，然后他们就觉得哇，你知道，对国家的爱是到了这样的情况，那恩怨情仇情又是什么？我们先来讲一个。大家都知道，整个庞大的台塑集团原本是要给谁交棒的？王文洋就是王文洋。就后来大哥，大哥，而且那时候是训练他，训练到旁边本来有一个餐厅，他们呃，就是大家都知道，其实王永庆是要清点他，所以那时候一些企业的高层都每个礼拜六都跟王文洋在旁边的餐厅吃饭，为了吃午餐，什么意思？就是要传授我一个相关的知识，嗯、要让你知道。结果后来就发生九六年，大家都记得嘛，就是我呃吕安妮的事件。就吕安妮的事件的时候，因为那时候吕安妮写了一个万言书，寄到十三楼给三娘，说什么我会比照李阿姨一样这样子照顾文扬。那不是什么意思，意思就是你自己也是小三，所以这个是这个、就是犯了那个容颜哦。所以后来王永庆那时候就当下就说了一句“你搞不出去”，之后就被本来是王永庆那时候在二楼的时候就把那个呃王文洋的直属的长官，也就是大家都他的老师啦，就是那个吴清人叫来他的王永庆的名片下一个条子，翻面就写什么写什么，就是说要把王文洋逐出台座集团。结果后来，因为你知道吗？那个，因为这个我，我这个现在可以解密了。因为吴清仁也在今年过世了。吴清仁，我后来为了写书，有特别去采访吴清仁。吴清仁说：“对，就是我可以来办公下来，在当初定就是写给我的。他说他看到那个，他眼泪就流下来，因为他是。”受到王永庆的栽培，然后一辈子就是在台塑集团工作，然后他也因为这样的感情，所以来培训王文阳，然后把王文洋带去美国哪里，到处去一起，就是想要就是把他训练成太子，结果现在竟然要废太子，然后要由他来，结果他就去王文阳的家里面跟王文阳讲这件事，然后王文洋就也也就就也眶泛红，然后就说该怎么做你就怎么做，结果吴清仁跟我说。他回到家之后，他想了两天。他说他不，行，他因为他觉得他如果真的把这个这个这个决定讲出去，或者是就下成公文的话，这父子之间再也不会和好了。所以他抓猪抓意，他违背董事长的意思，他写了一个公文，写说停职一年。就这公文往上签，签到总座，就是那个王永在，王永庆的弟弟。王勇再一看，他也认同，因为他也觉得，如果真的就是把他革职踢出台塑集团的话，那这个父子之间的就再也回不去了。所以总座就讲了一句“枪高哇加点厚”，所以那时候并没有把他真正逐出台塑集团。但后来为什么又出去了？因为一起窃盗案。因为王文洋的办公室，二零一六年虽然就说停止两年，二零一八两千年，他虽然没有到台塑集团工作，但他的办公室永远在那里。但没有想到，在两千年的时候，发生了一个窃盗案，一个简信的助理跑到他的办公室里面，去他抽屉里面偷走了五六只名表，价值有的他不知那一大堆东西价值了好几千万，结果报警。报警之后呢，因为那一个人就打电话给三房的一个女儿，就说帮我求情。就因为这个动作，就被王文阳认为这个小偷是你们派来的，是你们要来窃取相关资料。整件事情闹大了，就王文就王永清非常生气。王永清就说：“狼都无在你家办公室，搁底家总别冲啥。”所以从此之后，连办公室都收了。哇
0: ，慧珍提到的这个是在这一栋。台塑 K K 储的即将要被都更掉的 K K 储里面的恩怨情仇，今天大家都在讨论。哎、欸，搬去内湖的这个新总部里面，那个神秘的招待所，席社何处？为什么大家都在追这个神秘的招待所？而你刚才至少讲了三遍，十三楼。对
1: ，这两个有关系吗？当然有关系，因为十三楼就是王永庆的住家，权力的核心。有多少呃，那个包括政府的高层，什么副总统啊、总统啊，私底下可能都有见面用过餐，还有各。国的领袖宴客，其实王永庆不太外面吃饭的，都在十三楼，灌溉云集。而且你现在看到的牛小排，就是一个经典的名菜。这个牛小排，也就是三房李宝珠他特别研发的，然后他研发是完全熟成的，然后那个酱料不一样，而且吃一定要配蒜头，就台湾。你没看到，我就在旁边啊，所以就台湾。所以你就知道那时候十三楼，这代表的就是真的是王家当时的一个哦，这个不管在政商界的一个权利的核心啦。那那时候他宴客也都有在这里，所以大家都心里想说，哎，要搬去那个新大楼了，那会不会还有十三楼？哦，现在已经完全不一样，因为整个量体不一样，所以这一次搬到新大楼之后，总共会分成三栋 A 万栋、A B 栋。A A 二栋，然后另外一栋是 A 五 ，A 五这一栋啊，已经不是要十三楼，在二楼，但是也就是台所神秘的招待所，现在啊就会在二楼。不过呢，他们就说以后呢，整个都更案完成之后，二十二二十二层楼的高楼里面一定还是会有十三楼，只是十三楼可能会变成二十二楼，但一样神秘，一样是权力的核心。
0: 接我们要关注的是你的荷包，高通膨回不去了吗？今天我们就从国发会主委公民心的一句话来预告 ：CPI 两趴是基本，物价上涨会比过去高。其实这不用什么大道理，我们都感受得到。从超商豆浆价格，居然价格不变，偷偷缩水了五十 CC 了，居然国小婢女一趟出去三天两夜，涨价二十趴起跳，立刻就有感了。更有感的是，台湾旅游的 CP 值越来越低，难怪啊，人家说台湾人穷到不如去日本，日本人穷到宁愿去韩国。那我就问了，到底谁要留在台湾旅游消费？陆客团嘞？交通部说了，年底之前都不会有了。我们就问，孰令致之啊？
2: 确实啊，通膨是大家最关心的话题哈、嗯。那我们先来公布这个主计处呢九月最新的消费者物价指数哈、嗯，这个年增率已经来到了二点九三哦哈，创八个月的新高。那刚刚讲到这个国发会的主委公明星啊，他在立法院被询的时候也坦承了哈，本来这个消费者物价指数呢，国人是预期希望能够比百分之二还低、嗯，但是现在看起来呢哈，未来百分之二。会是一个新的常态，而且公明新也坦承说，物价上涨啊，会比过去来得高，已经告诉你哈、哦，大家都会涨价了。那我们先来看呢、哦、最新的消息啊、哦，就是这个华纸啊，华纸已经开始要调高它的用纸价格了，包括文化用纸、特殊用纸，涨幅都来到五到十趴哦。当然啊，业者有话要说，这个是反映啊、哦，什么电价啦、啊、物价啦、啊、煤炭啊，这双涨的一些成本。可是呢，大家更关心的是说，如果你华纸开始调的话，下一个会涨的是不是卫生？因为卫生纸是卫生纸
0: 就有感，而且要过年了，每一次这个时间节点。都是纸张在涨的时间内、欸，没错
2: ，尤其卫生纸是民生必需品嘛，哈，所以当然大家会担心下一个涨的会不会是卫生纸啊、哦？那再来看，好，那这个还有一个民生必需品，我相信很多朋友喜欢喝的一个一个品牌的这个豆浆，哈，它呢最近呢开始悄悄的改包装了，哈，虽然它价格还是定二十块没有涨，可是呢，大家可以发发现，它以前都是四百五十貌，现在它的那个包装啊小小少了。五十毛变成四百毛，但是架上哦都大家都没有注意，没有标示啦，所以
0: 价格不变，实质已经涨价了，因为就悄悄的。少了五十 CC 了。对
2: ，但是就是这个才是一个变相的涨价嘛，哈。好，那民生必需品开始慢慢的调整哈，但是大家都在骂的就是我们的国旅，我们的国旅是真的真的蛮贵的哈。最新有一个那个新闻报道是说，因为最近那个国小 B 旅都开始在问那个询问单啊，哈。对。那我们是像我身身为这个两个小孩的妈妈，也收到这个国小 B 旅的这个询问单。那这个有一个新闻是说，新北市有个国小的 B 旅哈，同样跟去年的行程一模一样哦、喔， oh. 都是花。连的三天两夜哦、喔，那为什么去年呢？每一个人是五千八百块，到今年呢已经调整到七千八百块。
0: 哇，很有感呢、欸
2: 。对，涨幅高达百分之二十哦，哈！但是你不要以为这个国小碧旅只是这一家是,是，但是大家就跟你讲说，根据统计，二零二三年上半年呢、啊，我们的这个观光旅游的平均房价每晚已经来到了四千六百一十八块哦。那事实上，这个已经比较二零一九年疫情前呢、啊，我们的国旅的房房价已经涨了高达百分之
0: 二十四，哇！哎、欸，听起来国旅的房价在涨，照理讲，看泥泥村呐、啊，应该大家赚得满盆满钵。为什么你听到国旅业者大家也是叫苦连天？怎么会有这么吊诡背离的事情？那
2: 当然，因为就显示在订订房率嘛，订房率就可以说明这个数字会说话嘛。哈，我们来看哦，像是这个我们的廉价，通常都是国旅大爆满的几个廉价，像春节啦、二八啦、清明、端午啦，哈、嗯，一直到现在的中秋、国庆，大家发现说这个订房率只有 55% 趴哦，这个是比起2019年，就是疫情前哦，同期的住房率还有六成哦，现在已经。已经跌到了只剩五成五，而且甚至啊、喔，这个中秋节的廉价还不到五成呢、欸，已经跌破了五成哦、喔。所以这个当然也反映在这个高房价，但是我必须讲了哈。就是说，这个业者也有话要说，为什么他的那个房价回不去了？他说，因为现在啊，我们的原物料也涨啊，还有我们每个月的基本工资也涨啊，电价也涨啊，大家都涨的状况之下，房价大家都在骂说很高，可是业者也跟你讲他回不去。好，那你就算回不去，可是你也不能太离谱啊。那现在大家就发现说，因为这个。业者都觉得说我们淡淡呃我们淡季便宜啊，好，那我们来看哦、喔，现在有人统计哦、喔，有个网友做一个统计哦、喔，他说这个真的太夸张了，国旅为什么老是说要教训国旅呢？因为廉价是平日的十倍耶，十倍你
3: 没听错。你
0: 说廉价定出来的这个房价的排价比平日就是呃呃。呃比较没人的时候，差了十倍、啊。十倍
2: ，对，就有一个有一个网友就说他就，他就他想就花莲玩嘛，哈，那花莲他想去住两天，他去查原本的哈，如果是平日的房价哦，你没听错是八百块，就八百块，但是一到放假日哦，他多一个零。八800百变八千，为了被
0: 八扣几枚，到了年假病被钱扣几枚。
2: 你要想看，你住两天就一万六嘞、欸，住两天就一万六哎、欸，对，那更不用。他说这个不是这个不是只有个单一个例哦、喔，他去查，像有一个 A 旅馆啊，他平日啊标榜房房价只有八百四十九块，就到了假日呢变成六千四百多块。还有 B 旅馆本来是九百九十九块平日，结果到了假日前面多一个八，变成八
0: 九九九。太夸张了，难怪人家说是住不起的国旅，难怪人家说台湾人穷到只能去日本人、欸、去日本玩，哎、欸，这件事情听起来很哀伤，哎，对呀、啊，我等不到更多日本客人来。冷卡里的冷落给啊，糟糕，没办法讲。那国旅要吃什么啊？吃西北风啊？啊，对，吃西北。所以当然了，就是说，那为为了
2: 要挽救这个国旅嘛，那交通部就开始寄出很多补助的措施啊。比如说，我就给你补助，像我们之前听过的有什么乐林补助啦、冬季补助啦、春游补助啦。可是这补助的结果，我们的旅客有变多吗？错，我跟你讲，数字告诉你啊、喔，我们国旅还是衰退的。像二零一八年，我们国旅至少还有一点七亿亿的人次啊、喔嗯嗯嗯，到了二零二一年，只剩下。一点二六亿的人次，他们到哪里去了、啊？对，到哪里去？我跟你讲两个点了哈。第一个就是说，大家现在看起来变成就是一日游，我就是想要一日游、哦，我就不给你住房了啦，太贵了。对，太贵了，所以我宁可就一日游。第二个就是说，我要补助，对不对？那现在国人的心态就觉得，我有补助，我再去，我再去过夜，我再去玩。嗯、你没有补助，我就等到你下一次补助、嗯。所以变成大家开始会有这样子的一个心态。是。好，那你刚刚问的好，那就是那我们除了补助之外呢？那当然，比如说像桃园的这个部分呢、啊，它。之前靠前瞻，郑文灿时代靠前瞻，他有开始大傻逼去盖一些馆啊，像什么海螺馆、北客馆、乙未公园、仑仑平园，甚至还有大家熟知的凤飞飞纪念馆啊。你盖了这么多馆，可是看起来你桃园还是这个他的那个旅游人数还是居六都之末，而且被讲成是最难玩的。的城市啊，所以大家就要问嘛，议员就问说，那你就是会只会盖大傻逼会盖，生孩子不会养啊，所以这个可能是张善政未来要面对的问题嘛、啊啊。那
0: 那我问你啊，今天如果国旅大概开北 k e 消费不起，如果在外面过夜也觉得住不起、睡不起。那我们去赚国际观光客啊，欢迎他们来台湾来，那太营那啊！哇，你又讲到我们旅游业者
2: 的心里的痛啊。哈。对，那我们刚刚讲到就是说，哎，大家有一句话说，哎，穷到只能去日本玩啊。那那这个当然是因为大家就批评国旅太贵。那事实上好，那你国旅大家觉得太贵，那比观光客也觉得很贵啊。日本的旅客也觉得很贵，韩国的旅客也觉得很贵啊。我讲一个数字就好啊。日本的旅客呢，他们呢虽然现在日币贬值，日本人比较不愿意出国，可是你不能这样讲哦、喔。你相较去韩国的啊。韩国现在已经比疫情啊、喔，已经已经回来了八成哦、喔。那日本人来台湾只不到五成哦、喔。所以为什么日本人人家即即便哈、喔，就是有钱，他也选择去韩国玩，不来台湾玩？他当然做了一个统计，有一些理由在啦。三大理由，第一个他们觉得来台湾机票比较贵，贵了百分之七十。第二个呢，他们认为说台湾哦、喔，大概在既定的印象，大概只有夜市啦，只有美食啦，你没有什么景点，你九份有也是九份，金瓜石就是金瓜石，你来了你没有新的景点，缺乏一些诱因。第三个，他认为。说还是我们的旅游成本太贵了，嗯、旅馆太贵了、嗯，所以呢，这些日本人呢、哦，即便呢、哦，他他这个这个有钱呢、啊，他还是去东南亚玩，去越南、去泰国玩，去韩国玩，但是他就是不来台湾。那我
0: 问你，他还是越来越少的话，那陆客团呢？哎。对，
2: 好，那我先讲了哈。你说政府不是没有努力，政府也是有努力。第第一个嘛，他也是补助啊，比如说我给你什么来台自由行，我给你抽五千嘛。但是人家就是不来嘛。那好，那你不来呢，我就开始希望陆客可以来嘛。那问题是，今交通部长王国才就很明显的告诉你了，就说陆客今年不会来，不来啦，陆客今年不,會來不用等了。对，那我跟你讲，现在就是双方都在这个互骂啦，叫骂本啦。比如说，我们讲说我们已经四出善意啦、嗯，我们已经解除一些措施，呃，那、這个措施啦。但是呢、那個。这个陆克看起来就是他们就是要骂中共，中共就是以为因为你一些政治因素，你就不让他来。可是呢，国台办也有话要说啊。国台办说，那你你民进党政府，你还是没有施出善意啊，你还是没有解除一些限制啊。没有解除一些限制，所以现在看起来是双方的在互骂这些累积的叫骂本。但是好，你骂来骂去，你就是不来啊！不来的话，叫虎连天还是业者嘛？那我讲一个最明显的例子，影响最大的是哪一个机场呢？就是我们台中的清泉岗机场。台中清泉岗机场本来是国际机场哦，以前有两岸直航的时候，那个航线非常的夯。到现在呢，如果陆客不来的话，我们清泉岗机场有多惨？现在我们的航线本来是十四条航线，只剩下三条航线，航班每个礼拜原本是一。一百一十一个航班，现在只剩下二十四个航班，所以你现在去清泉港机场，很多人都大叹说，这很冷清的样子，哪像是一个国际机场的景象呢？
0: 五
4: 哥，这个情况谁造成的、啊？当然，也为民党政府执政啊，他今年的目标本来是录客一百万，你记不记得？那现在王国台在立法院讲了大白话了，对不对？今年根本就不会来，那你就是在骗嘛。那时候两岸的哦，那个来往哦，一个礼拜哦，一个礼拜。有八百多班的班机互相往来，大陆很多二三级的城市，我们的飞机都飞得到，所以你可以看到那时候的活络观光客来，创造了哦最有名的日月潭阿妈卖茶叶蛋，一天卖上万颗，对不对？大家都知道嘛。那现在当然好景不在，为什么？因为你的政策有关嘛。那时候好到什么地步？没有多久，赖清德当选的台南市长，马上就当总统，那时候班机要直航。赖清德要绑架班机啊，说先去高雄了，要先到飞到台南，才能再用游览车再去高雄。抢钱啊,啊！抢！对他要告诉他的老百姓说：“<笑>你看，陆客来，我们也有沾到台，然后说台南多好，是府城，嗯、美食有多少、嗯、哦？”大家还记得那一段吗？所以你可以看到民进党的没有诚意哦，然后再加上他的意识形态，譬如讲哦，今年的八月啊，郑文灿，郑文灿说：“哎、欸，小三通，金门马祖小三通。”应该给那个团客或者自由行大陆可以先过来啊，两个月讲了过去了没有啊？没有下文，所以都是到哪里就用那种哦骗的说法去告诉老百姓，那最后都没有达到。那我们其实大家知道，过去陆客带来的那个龙景啊，你哦只要看，譬如说北中南四零夜市、红甲夜市，还有六合夜市，哦大家看到哎呀，高雄尤其瑞丰夜市那些夜每个都是哦络绎不绝的入客，消费额很高，但是我们就要嫌了，哎呀，入客卫生习惯不好啊，哦、啊，好几个人共吃一碗，哈、哦，怎么样，就都是讲讲那种坏的。那我们知道各地的观光客有他的习惯，哦，你本来就要去承受某一些哦某一些东西嘛，比如说，比如说你生意好，垃圾就会多，这必然的啊，哦，就必然啊，你要有一些配套嘛。那我觉得说，今天我们光。人家不好了，去把它渲染，渲染到好像哇，路客来都怎么样？以前台湾如果哪个地方脏多啊，对，因为路客常来啊，现在台湾到处还是脏，路客已经好多年不来了。我告诉你，什么时候没有来？二零一九年八月到现在、嗯，所以你可以看到，民进党毫不努力，然后每天要去丑化人家，你没有一个好的环境，别人怎么会到那个环境去游玩呢？是，彩薇。
3: 这种这种观光政策，它的枝微末节非常的多，包含航点也是一个问题。所以呢，其实当时候我们有一个县市政府非常努力在开发这个两岸直航，那就是说我们的花莲，我们的花莲县的嘛。那这个呢，是我就是前两天礼拜日的时候在花莲的这个星巴克拍到的。东西就有人挂了一个看板，说什么希望可以赶快恢复两岸航点，因为花莲县它就是一个观光大县嘛。那尤其其实很多的陆客来哦，他可能坐到台中，坐到台北观光完他不一定会再到我们的后山花莲去，对不对？所以花莲县政府那个时候他们就很努力的在开发这个两岸直航。那也因为那时候有成功开发两岸直航，所以的确那个时候陆客到花莲的数量是非常非常多的。所以在非常非常繁荣的时刻时刻，你可以看。到那个东大门夜市，晚上人超级超级多。那当然之后，包含民进党执政啊，然后还有包含一些疫情的影响等等，这个两岸的航点就直接取消了。那我觉得今天在讨论这个话题的时候，我觉得非常百感交集。是当初八年前民进党怎么跟我们说的？当初他们说我们要改变我们整个旅游的体质，改变我们观光政策的体质。我们不只是要可以，我们还要包含要欧洲客，我们要美国的客人，所有全世界的客人，我们都要。哎，的确啊，这个我们也。没有要反对啊，大家都要，大家都来台湾玩，大家都看到台湾的美，的确很好。但是八年之后，我们看到了什么？哎，陆客不来了啊，你其他美国、欧洲客。在哪边我就问在哪边嘛，其实也没有嘛。那当初说要改变体质的时候，包含民进党次议还怎么说的呢？哦，他们很酸哦，讲的说什么？你看现在陆克没有来了，台湾空气好好哦。哎、欸，结果反过来现在不是民进党要求希望陆克来台吗？可是就是这样子，在来来回回往返之间，你堆堆叠了多少的恶意呢？那善意没有看到，我们只看到满满的恶意。所以说真的啦，你现在政治的氛围这样的状况之。下。陆客要来有多少人要来，我都打上个很大的问号
0: 。空气好好，口袋空空啊！
5: 是啊，我看到这个国小毕业旅行要快八千块，我眼睛快掉下来，你知道？我那个年代大概二十几年前哦，大概才两三千块哦，大家吃饱喝饱住饱住好住满，可是现在哦要到八千块，这个价格真的太高，你就知道。现在的民众他赚钱有没有比二十年前多？好像也没有。可是他要付出的这个成本比二十年前高太多了。而且重点来了，你这个七千块只是看起来只是基本消费哦，你可能再加上要要采买一些东西，可能就要破万了。这一般家庭来说，真的是负担蛮大的一个东西。所以你看，连国小毕业旅行都这么贵呢，更何况是我们成人一般要可能说假日去哦，平日去旅游都很贵。我个朋友、哦、前前几天他讲说，哎、欸。平日我还订个这个这个度假村的饭店好，结果一上网看，哇，不得了！平日哦，礼拜四的价格住一天要两万块钱呢，哇！他才住哪里要到、啊對？一个一个桃园的一个度假村哦，大家很有名的，这个名字我就不讲。但是他说、欸、住一天要两万块钱呢，后来想想算了，把钱省下来，出国买联航机票去日本玩还比较划算。你就知道现在国旅真的是太贵了你，你看这不就是
0: 跟我们刚刚讲的吗？穷的只能去日本玩呐、啊！是
5: 啊，甚至我的朋友要去肯丁哦，去肯丁点那个 W 去肯丁喜欢点那个海鲜那个餐厅吗？吃那些套餐呢、啊？哎、欸。点个三四道菜就要破千块，你知道吗？他单干脆索性怎么样？当天来回高雄算了，就从高雄到肯丁，再直接当天回来，回高雄去吃那个百货公司的连锁餐厅，可能还比较便宜。所以大家觉得说，哎，为什么我们的国旅会这么贵？主要原因就是性价比不平衡。我今天付出了这么多钱，可是我得到了相对应的服务的价格没有提升嘛？今天如果哎、欸，大家花一两千块吃吃个吃一桌菜，他觉得哎、欸。这个品质是 OK， 大家会心甘情愿。可是你今天花了这么多钱，我们的国旅没有到那个品质，甚至跟国外其他相比差太多了。这就大家会觉得说，哎，那何必我要在国旅花这么多钱呢？干脆把钱省下来出国玩才是王道啊
0: ！邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。